0: Ora, viva muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Tenha Palavra em Direto de Lisboa para o mundo todo, numa viagem até Cabo Verde. Nos próximos 40 anos, ou seja, até 2062, o Grupo Vince vai gerir quatro aeroportos internacionais e três aeródromos de Cabo Verde, tendo o governo encaixado 80 milhões de euros que re receberá por fases. O negócio foi feito por ajuste direto facto que gerou uma grande polémica. A assinatura do contrato decorreu na passada segunda-feira na Ilha do Sal e foi presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva e contou com a presença do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André. A ah, Ana Aeroportos de Portugal, que também entrou para o negócio, fica com 30% das participações na Sociedade de Direito Cabo verdiano criada para assumir este contrato. O que vamos tentar hoje perceber é o que pensam os sindicatos, os passageiros, empresários ou os cidadãos de um modo geral, porque para muitos o negócio não devia ter sido feito assim, ou seja, a ajuste direto. Mas o que diz a lei? O governo de Cabo Verde refere que concessionar o serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil a investidores privados vai expandir e modernizar o setor e promover o
1: turismo. Nas próximas quatro décadas, sob a gestão da Vinci, a visão do governo é clara, expandir e modernizar a rede aeroportuária cabo-verdiana e ao mesmo tempo promover o turismo no país. Era uma concessão com uma empresa de referência mundial, a é das cinco maiores empresas da história aeroportuária
2: do mundo. Traz nome, traz mercado para Cabo Verde, nos transportes aéreos, mas também no turismo, traz investimentos.
1: Além de investimentos, Ulisses Correia e Silva destaca a dimensão do acordo assinado.
2: E é uma parceria muito forte, que não só engaja... Uh, er, uh, Avança em si, mas também engaja os países. A ver a França, Cabo Verde e Portugal uh, juntos nesta grande empreitada uh, para podermos crescer mais, ganhar uh,
1: nova dimensão nos transportes aéreos. A vinda do Grupo Vinci a Cabo Verde deveu-se, segundo o diretor executivo da operadora, devido ao potencial do arquipélago, apesar dos riscos inerentes. E por nós, o Cabo Verde de hoje, como le
0: Portugal il y a 10 ans quand nous avons investi au Portugal présente plus d'opportunités de risques si on travaille selon notre modèle notre méthode travailler avec les équipes de l'aéroport ses dirigeants ses représentants nous allons
1: intégrer les équipes pour réussir le projet ensemble Acrescenta ainda que pretende investir em outros setores nous allons engager des investissements
2: environnementaux des panneaux photovoltaïques des éoliennes Avec o vento, para produzir de energia verde les aeroportos do
3: Cabo Verde.
1: Após a assinatura do contrato de concessão, iniciar-se-á um período de transição de seis meses, estando o Grupo Vinci obrigado a pagar uma caução ao Estado de Cabo Vieno de 2 milhões de euros. A concessão prevê ainda que a empresa de origem francesa deverá realizar o investimento nos aeroportos e aerótomos de Cabo Verde ao longo dos 40 anos de 619 milhões de euros.
0: Não tenho a palavra, este é o tema de hoje. Nova gestão aeroportuária em Cabo Verde. Se deseja participar, liga ou envia uma mensagem curta e objetiva. Para o número que está aí na tela do seu televisor, eu refiro a ele: 00351-962-494-543. São meus convidados: Maria de Brito Monteiro, Presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicação e Administração Pública de Cabo Verde. Vamos ter também aqui o Jorge uh, Lopes, que é uh, engenheiro com vasta experiência no setor. E em estúdios tenho uh, Pedro Castro, que é analista da aviação comercial. Os três. Uma saudação muito especial. Vamos começar precisamente por quem está em Cabo Verde e, naturalmente, a única mulher do painel, Maria de Brito Monteiro. Bom dia. Botadreto, vamos falar isso em crioulo ou vamos falar em português? O que é que prefere? Como é que seja essa entrevista hoje, esse debate?
4: Muito bom dia, senhor Jornalista. Bom dia ao analista aí do estúdio. Bom dia a todos os outros convidados do programa. Bom dia aos telespectadores da RTP África. Uh, podemos falar em crioulo ou em português, como quiserem. Uh, Minha direita.
5: Minha direita também. Está uh,
4: muito... <risos> tudo na paz. Está se tudo se na, paz, é na paz, isso é na mais interessante. Gente, Maria,
0: é pois bem, o que é que pensam os sindicatos relativamente a este negócio que foi feito agora entre o grupo e Vanci com o governo... Vansi, para muita gente, Vanci para outras pessoas também, naturalmente, a terminologia é, 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 varia de acordo às preferências de comunicação de cada pessoa ou cada região também. Mas dizia, o que pensam os sindicatos relativamente a este negócio agora celebrado?
4: Eu, portanto, antes de, antes de tudo começo por agradecer por esta oportunidade que é dada aos sindicatos de participarem expondo a sua posição relativamente ao negócio da concessão das infraestruturas aeroportuárias de Cabo Verde. De todo modo, esta é uma, é uma questão bastante complexa para se colocar uma sindicalista, mas uh, vou uh, tentar uh, responder, começando por dizer que uh, o governo de Cabo Verde tem a uh, legitimidade para tomar as decisões que lhe convier, desde que uh, não ponha este, estas decisões, não ponha em causa os superiores interesses do país de uma forma geral e dos trabalhadores, tanto em particular. O governo, portanto, tomou esta decisão de conceder as infraestruturas aeroportuárias do país por um período de 40 anos, avance. Nós temos é que respeitar e acompanhar de perto, com responsabilidade, todo o processo, principalmente, de transição. É um, este é um negócio que tem várias vertentes, nomeadamente a vertente política a vertente económica, que é fundamental, o de desenvolvimento, e por último, a vertente sociolaboral. É evidente que a nossa preocupação como sindicalistas reside, portanto, nesta última vertente, que é a, socio, a sociolaboral. E acha
0: que, Maria, desculpa, acha que foram salvaguardadas, todos, salvaguardados todos os interesses da parte, sobretudo, da parte dos funcionários, o que se sabe é que dos mais de 500 ou pouco mais de 500 funcionários, perto de 20% vão ter que sair, a empresa vai ficar com 300 e poucos.
4: Tanto pelo menos pelas garantias que temos, tanto no encontro realizado na semana passada, mas concretamente no dia 13 a quatro dias da, da, da assinatura do contrato uhum. bem como das intervenções públicas do senhor vice-primeiro-ministro e do, do primeiro-ministro há garantias de, 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 de manutenção de todos os postos de trabalho há uma promessa neste sentido de que nenhum dos 500, dos 500 trabalhadores da ASA irá perder o seu posto de trabalho. Isto, depois de ouvirmos isto da boca do senhor vice-primeiro-ministro, tanto no encontro como na assinatura do contrato, ficamos com alguma tranquilidade, porque havia, ainda há, uma certa intranquilidade dos trabalhadores relativamente a isso.
0: Ok, muito obrigado. Vamos olhar agora para uh, uh, alguém que tem, vamos falar com quem tem uma experiência vasta no setor, Engenheiro Lopes. Uh, uh, o que é que lhe pareceu tudo isso? O facto de o Governo uh, ter feito um ajuste direto com esta empresa uh, e que gerou, como sabe, como bem falámos no início da peça, uma grande polémica a nível local. Vamos perceber porquê é que terá o Governo agido dessa forma?
2: Em função da sua experiência? Antes muito bom dia. Agradeço Olha, Cabo Verde tem nesse momento uma agenda de privatização, uma agenda muito acelerada, uma agenda de privatizações de forma muito acelerada, isso decorre de certa forma da situação não financeira que vive o país, mas convém dizer também decorre da forte pressão de organismos bilaterais internacionais, do mundo exercem sobre o governo no sentido da privatização. Há uma longa lista de privatização, de empresas serem privatizadas ou concessionadas, e eu não conheço pessoalmente os critérios de ordenação dessa lista, o certo é que a ASA estava nessa lista, não sei em que posição, se tivesse que ser eu a ordenar a lista se calhar não colocava a ASA entre as empresas prioritárias, mas estando nesta lista e sendo o processo de forma acelerada, não é? Este processo foi retomado. É preciso que se diga que o governo não está a lançar de novo um processo de privatização. Esse processo iniciou, foi iniciado em, em 2014, não é? num formato completamente diferente do formato que está, que está sendo utilizado até, até agora. O ajuste direto é uma questão muito pertinente que se coloca. Não se pode dizer que, que é ilegal, porque hoje o ajuste direto tem, na verdade acolhimento no quadro legal do país, né? não, é isso que se, não é disso que se trata o, a, a questão que se coloca é que o ajuste direto é a última opção, a última das opções prevista, previstas na lei aliás anteriormente já no quadro legal de 2014 para a privatização da ASA né? previa-se portanto que a ASA podia ser privatizada, a ASA uh, volta um pouco atrás o, o modelo anterior previa que a ASA seria constituída como uma autoridade aeroportuária, uma concessionária geral de todos os aeroportos, e a ASA podia, efetivamente, subconcessionar eh, os aeroportos, portanto, um a um, de forma agregada, total ou parcial ou desagregada, eh, a, a um parceiro de referência internacional. Mediante concurso público, é a primeira opção, um concurso limitado por prévia qualificação, que é a segunda opção, uma consulta restrita ao operador de oferência e a última forma, o último formato, era, portanto, outras formas previstas na lei, não diretamente na lei da privatização da ASE, mas na lei de geral das privatizações, que contempla, de facto, o ajuste direto como uma modalidade de privatização, mas não manda, ou seja, não é ou seja gente... Jorge Lopes,
0: vamos tentar aqui perceber e levar os nossos telespectadores a perceber o que nos está a explicar. Ou seja, a ASA era a empresa que até então uh, uh, tinha o, o poder e o direito de gerir os aeroportos nacionais. E se o governo claro. entende uh, privatizar este negócio, Deveria-se, certamente, dar prioridade às empresas nacionais e, se são esgotadas as capacidades ou falta delas internamente, é que se passaria, então, para a procura de parceiros internacionais externamente. É isso?
2: Não, 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 não? não necessariamente. Não necessariamente. A privatização é um processo que está aberto, né? os parceiros aparecem, há parceiros internacionais que têm experiência nessa matéria. Certamente. a né? gente é uma delas. Não necessariamente também é a primeira, como, como, como o Governo faz faz publicar, publicitar até na, no Jornal Oficial da República, uma empresa experiente sem dúvida, uma empresa que tem um percurso de mais de 25 anos está, está instalada em, em vários, portanto, aeroportos acho que, que enfim mais de, 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 de duas dezenas de aeroportos, é uma empresa de referência, sem dúvida, mas não é necessariamente a melhor empresa, até porque não existe um ranking que acumula nesta posição okay. mas Uh, uh, retomando a questão da, 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 portanto, do, do modelo, uh, eu acho que o, o erro, a falha, não, não é que seja ilegal, é, é, é legal, está previsto na lei essa modalidade, mas uh, a própria lei diz que nestes casos, quando se opta pelo ajuste direto, estudos devem ser publicitados nos jornais mais lindos do país e esse requisito não foi respeitado, no caso mas, da ASA. Vamos... Tampouco terá sido respeitado em casos anteriores, como é o caso do TSV.
0: Vamos perceber exatamente essas questões todas. E, aliás, precisamente por isso, Jorge Lopes, obrigado por os seus esclarecimentos e nos levar a esse caminho. Vamos é por isso que aqui estamos para analisar esta questão. O acordo já foi, inclusive, rubricado no passado da segunda-feira, como dissemos. Está em linha o Amilcar também, o Amilcar que se junta a nós, o Amilcar Neves, que é do Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Uh, uh, Amílcar, muito bom dia. O que é que o vosso sindicato, uh, uh, como é que o vosso sindicato analisa, ou vem analisando todo este, todo este processo? Com vantagens ou mais desvantagens para o país?
5: Bom dia, agora senhor Bom dia, obrigado. aos colegas do painel, do painel e a todos os, os ouvintes da RTP África. Uh, antes de mais, queríamos... Uh, Fazer um pequeno um enquadramento prévio, antes de responder a sua questão, para dizer o seguinte, de facto, a, a ASE nem cabia, como disse bem o, o engenheiro Jorge Lopes, essa responsabilidade, é por exemplo, de proceder à concessão de zero pontos. No entanto, nós temos que levar em consideração que em, em dezembro, dezembro mais concretamente em agosto de 2019, a Assembleia Nacional aprovou uma lei em que determinou competências ao Governo, um exemplo de proceder à concessão dos aeroportos dos aeroportos e atribuindo essa competência através do decreto-lei e foi através disso que também em dezembro, em dezembro do mesmo ano se aprovou um decreto-lei que, que veio permitir ao Governo a proceder essa 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 concessão. Uh, Quero dizer que o governo ao é governo realmente é lícito uh, proceder isso porque uh, tem foi lhe atribuída essa competência através de uma lei da Assembleia Nacional. Uh,
0: e, portanto, se o, governo tomou, se o governo toma a decisão que tomou para o ajuste direto, obviamente terá analisado a viabilidade do próprio negócio. Sim, ah... uh,
5: precisamente. Uh, queria lá chegar, não é? Okay, queria lá chegar. Relativamente ao ajuste Direto, como disse bem o engenheiro, o engenheiro Lopes, é a última, é última raço, é a última via, precisamente por, em respeito para o princípio da concorrência, uh, não se tratando, claro, de um princípio de base constitucional, como é o caso do interesse público, o, o que. Uh, ao nosso entender, deve, deve ter um exemplo, uh, uh, deve, ser, deve ter sido privilegiado pelo governo, deve ser o interesse público, para, cons para conseguir fundamentar o, o ajuste direto. Não quero crer que, que seja pela urgência, não quero que seja urgente, mas, para, porque o artigo 39 do, nosso, do, do, do Código de Controlação Pública de Cabo Verde uh, permite que, uh, havendo urgência, e havendo, nos casos, também uh, interesse público, se pode, sim, uh, uh, partir para o ajuste direto. Uh, não, acredita, crer... não, acredita, não acredita que o
0: Governo terá tomado esta medida precisamente para desafogar um peso que tem muito sobre si, numa altura em que há pouco capital, sobretudo para responder aos desafios públicos, e uh, não terá a vencer, a parecido, a vancer, a parecido para desafogar o Governo e o Governo ter olhado para aí uma oportunidade boa para também relançar, como nós falámos aliás na estratégia, uh, o próprio setor de, de, de autoria e turismo que, que contribui com 25% do PIB uh, na, local no país?
5: Precisamente. Uh, uh, e pode, pode ter isso acontecido, não temos, não temos essa certeza porque não estivemos presentes no momento para, ter essa, para poder uh, dizer com certeza. Pode, ter isso, pode, pode ser isso um motivo de facto, um dos motivos. Uh, Sendo assim, acredito que, fazendo isso, ele estaria realmente a, a agir com base no princípio do interesse público, que é um princípio de base constitucional, que lhe permite fundamentar o ajuste direto. Uh, não, obstante, não obstante, eu quero crer, como eu disse e bem, não se trata de urgência, não se trata de urgência porque não, sei se, não, não vi a... Não vi, uh, uh, é, está a ler realmente a fundamentação, mas não vi que em nenhum momento se, se fala em urgência.
0: Ou seja, nós, nós, eu, eu fico aqui com uma impressão de que uh, 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 o Governo não fez uma consulta, não conversou com os diferentes sindicatos sobre as medidas que iria tomar. Mas é sobre assunto, já voltaremos daqui a pouco. Uh, Pedro sim, Castro, sim, sim, sim. Uh, vamos olhar exatamente para, para este negócio que está a dar muito que falar Uh, apesar de já ter sido assinado por Cabo Verde, a empresa que, 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 que recebeu este, este contrato, uh, uma empresa com vastíssima experiência, está em mercados altamente concorridos na Europa e aqui em Portugal é o caso, por exemplo. Uh, o que é que você acha de meio disso tudo?
6: Olha, eu estava, para já, bom dia, bom uhum. dia aqui, uh, bom dia em Cabo Verde, uh, bom dia lá em casa. Uh, estava a ouvir uh, justamente as declarações anteriores e uh, vejo aqui vários pontos. Um é esta questão da dúvida sobre o ajuste direto. Uh, eu diria que o resultado de um concurso público poderia até ser o mesmo. Um concurso público não é uma garantia uh, de um resultado diferente. O que ele torna é o processo muito mais transparente, Sim. pelo menos na aparência, uhum. e... Tranquiliza uh, as pessoas no sentido de haver um processo que é. Uh, que tem onde passos. Todos, todos tiveram a oportunidade de. Exatamente. E até pode uh, tranquilizar também as pessoas, uh, em geral, da sociedade, que de fato aquela é a melhor opção. Uhum. O, o ajuste direto, ele entende-se mais numa situação de, de urgência, numa situação uh, que se tem que decidir rápido ou de um valor uh, irrisório, ou seja, uhum. algo que não vale a pena, se o governo precisa de comprar 100 canetas, não vai fazer um concurso público sobre quem caneta Pronto. 100 canetas, não é? Não. Portanto, eu entendo mas, esta mas, mas o
0: aeroporto trata-se de, um, de algo estratégico
6: para o país, pelo, por tudo o que uh, representa para a economia nacional. E, exato, e então uh, se a lei cabo-verdiana aparentemente permite, permite que este uh, passo seja, dado. seja dado nestes, nestes moldes, uhum. então isso é um tema, se calhar, a ver a nível legislativo para que isto não se reproduza. E eu entendo, então, não pondo em causa o resultado, ou seja, não acho que um concurso público poderia ter levado a outra decisão, claro. mas entendo as preocupações uh, manifestadas aqui sobre este, este método em, em particular. Em relação à questão uh, que estava levantado o do investimento, uh, eu considero isto cada vez mais um tema. Uh, não só em África, mas em tantos países. Uh, o... A questão dos aeroportos vai requerer um investimento e requer um investimento brutal, mas ainda mais agora com a agenda climática que todos os países vão ter e que por conta também do desenvolvimento tecnológico dos aviões vai acontecer. Os aeroportos vão ter que se adaptar aos aviões do futuro. É importante que este investimento não esteja do lado do Estado muito ainda uh, agravado quando se trata de um Estado que não tem recursos ilimitados. Pois. Então é importante que uh, rapidamente... Esta, este, digamos, esta missão esteja nas mãos de quem quer investir. A Vansi, quando acedeu e quando enfim, assinou este contrato, não é para desinvestir, é justamente o contrário. Ela quer crescer. É um privado que tem no negócio do aeroporto um negócio muito importante no seu, digamos, na sua estrutura e, portanto, isto faz parte de um projeto de expansão e de investimento. Claramente, de longo prazo, não é? Sempre de longo prazo. Aliás, são 40 anos. Que, para, uma vida de um aeroporto não é assim. Enfim, digamos que isso é o médio, não é? Um aeroporto, se ele está feito para durar 100 anos, aproximadamente, então 40 anos é meia idade, não é? Portanto, uhum. é, é a pujança quase, não é? Se nós começamos do zero aos 40, certo. é aí que vamos querer que... Se... a madurezidade, Em relação às preocupações uh, de, de, dos sindicalistas, se calhar vou por isto aqui numa outra perspectiva. Nós vamos ter uma Vancy a crescer. Isso eu não tenho dúvida. Se ela puder fazer crescer, vai fazê-lo. O que nós, eventualmente, vamos precisar é de mão de obra. Isto... E Cabo Verde deverá ter muita, muita gente. Pois é, mas também está a ser muito cobiçada. Nós já ouvimos aqui, por exemplo, falar em Portugal. Neste caso, Portugal apresenta-se como parceiro nesta parceria, mas Portugal também é concorrente quando se está a falar de mão de obra. A mão de obra para a hotelaria. Uh, temos uh, ouvido aqui em Portugal porque não vamos aos países de língua portuguesa buscar. buscar a mão de obra que nos falta aqui. O que é que isto significa? Que Cabo Verde vai entrar neste, enfim, nesta estratégia de expansão uh, alicerçada pelo, pelo privado que vai precisar de recursos, de mão de obra. Então, há que ter uma estratégia agora, uh, por parte isto, é exigível ao Estado, de formação e de retenção dessa mão de obra. Porque, uh, ainda por cima, Cabo Verde tem esta cultura e tradição imigrante. Um cabo-verdeano tem família, como nós sabemos, em todo lado. E, então, há aqui... Esta necessidade que depois o privado, seja os hotéis, seja o próprio, a própria estrutura aeroportuária, vão precisar de mão de obra e têm que encontrá-la em Cabo Verde.
0: Muito bem. E o que pensam os nossos telespectadores espalhados pelo mundo? Por mensagem podem participar também. Enviem uma mensagem. Se quiserem, de viva voz, deixar ficar aqui também o seu testemunho, podem fazê-lo. Desde que enviem uma mensagem para o 00351... 962-494-543, manifestando esse interesse, e nós vamos ligar e depois vamos ouvir também o que você está a pensar. Isso é muito importante, queremos ouvir Cabo Verde, esta é oportunidade para você expressar o que pensa, o que sente, porque está em causa o presente, não só o presente, mas também o futuro. Ora, voltamos a Sara Lopes. Sara, que outros aspectos, no meio disso tudo, destas polémicas que já aqui foram... Maria Brito. Peço perdão. Maria Brito. Uh, Maria Brito Monteiro. Peço perdão por isso, Maria. Uh, 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 no meio de tudo isso que se disse até aqui, portanto, o que é que, para além de já ter dito que o, 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 os postos de trabalho serão salvaguardados, há algo mais que chamou a sua atenção de forma positiva neste acordo que foi firmado recentemente? Bom,
4: uh, primeiro para dizer que... Uh, uh... Efetivamente, se as coisas acontecerem como estão, principalmente na fase de implementação, como estão sendo prometidas, os impactos serão altamente positivos. Haverá desenvolvimento, haverá portanto, criação de postos de trabalho. Mas eu gostaria aqui de referir a uma questão que é fundamental neste processo todo, que é a demora na auscultação dos sindicatos representativos dos trabalhadores. Imaginem que o primeiro contacto que o Governo teve com os sindicatos relativamente ao processo da concessão aconteceu quatro dias antes da assinatura do processo. E não foi por falta de insistência, de insistência da nossa parte. Em todos os encontros que temos tido, ao longo desses anos, desde 2019 até agora, com o Conselho de Administração da ASA, vinhamos insistindo para obter informações relativamente ao processo. Mesmo ao nível do governo, desde o final do ano passado, mais concretamente desde outubro, temos insistido para que sentemos à mesa e falemos sobre o processo de transição. É evidente que... que, 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 que essa falta de comunicação uh, uh, gerou uh, 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 especulações, Escolha. quando a falta, quando a ausência de comunicação há sempre presença de especulações. E essa especulação criou uh, uma certa expectativa, um certo mal-estar no seio dos trabalhadores, dos trabalhadores da ASA. Só para dizer que o governo poderia ter feito diferente, poderia ter envolvido os sindicatos e os trabalhadores mais, portanto, atempadamente no processo para que acompanhassem, para que sentissem parte integrantes do, do processo. Afinal, uh, uh, são eles o maior, ativo, o maior ativo da ASA neste, neste momento.
0: E vocês sentiram-se por isso é traídos, momento. Maria de Brito? Por isso sentir, sentiram-se traídos, não é? Sentiram-se traídos por isso.
4: Exatamente, exatamente. E os trabalhadores estão descontentes em conversa com alguns trabalhadores no dia da assinatura do contrato alguns disseram, disseram que estão de luto por essa ausência de comunicação no comportamento do, do, do governo ter ignorado por completo durante este processo obviamente que neste processo temos um conjunto, um conjunto de questões e preocupações que já foram colocados ao governo, tanto no encontro que tivemos, portanto, no dia 13, como por, por escrito. Já, portanto, já estão na posse, na posse do, do, do governo.
0: Muito bem. E, uh, uh, exatamente, o, o, o Amílcar uh, Neves. Amílcar, uh, é isso mesmo que nós iríamos tocar? Vocês sentem-se por isso traídos? O facto de o governo não ter tido o tempo e a umbridade de conversar com vocês para vos fazer entender... Eh, gostaria de correr um processo para, para passar da ASA para avançar eh, à gestão dos aeroportos. Sentiram-se por isso traídos?
5: Precisamente. Eh, os sindicatos devem ser tidos, nomeadamente que os sindicatos que representam o, o ativo principal da empresa, como disse bem a colega, eh, deviam ser tidos eh, presentes ne, 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 desde o início de, de, dessas negociações. Uh, ao não serem, ao não serem eh, incluídos, quer dizer que o governo não recebeu, não recebeu um exemplo, uh, o parecer dos sindicatos relativamente a esta questão. Uh, entendemos que pode haver algum 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 motivo que, que terá, terá levado o governo a não fazer isso, mas de facto tratando, tratando de um assunto de interesse público, como disse há pouco, e que envolve uh, centenas de trabalhadores uh, uh, da ASA e que e, bem como as suas famílias entendemos que, de facto, os sindicatos não poderiam estar de fora de, de, dessas negociações. E quais eram as propostas, Jamilcar,
0: pedir... e quais eram as propostas dos sindicatos? Sendo que disse que teriam, tinham, tinham também, se fossem um ouvidos teriam passado uma proposta. Quais eram as propostas?
5: Nomeadamente, a proposta relativamente, relativamente a, a, aos interesses e às garantias dos trabalhadores, não obstante o Governo ter dito que se, se vai manter todos os postos de trabalhos, há outras questões que nos preocupam, talvez que possam acontecer no futuro, que é, como tem sido em outros países, que é a questão da terceirização dos trabalhos. E nesse caso pode, neste momento, pode não haver, não haver realmente redução de trabalho a início, mas não sabemos se isso pode vir a suceder no futuro. Isso, isso são coisas que nós podíamos tentar através de alguma cláusula uh, fechada nesse contrato uh, uh, fazer com que essa garantia realmente uh, uh, estivesse patente. Mas vamos acreditar na, na, na boa fé e, e na boa fé do governo e, e acreditar, como disse bem a colega, que isso venha a ter Uh, uh, benefícios não só para os trabalhadores, mas para o país no sentido geral.
0: Obrigado. Uh, 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 Jorge Lopes, uh, você já esteve no Governo, tem vasta experiência no setor da aviação e tudo mais, porque acha que o Governo terá tomado esta medida, escusando-se de conversar, negociar, uh, comunicar uh, e ouvir, certamente, uh, os sindicatos?
2: Bom, eu acho que, recuando-me ligeiramente, eu acho que nessa matéria, num processo tão complexo como este, estamos a falar de uma, de uma concessão por um período de 40 anos, é bom que, que o processo comece bem, e não começou bem exatamente... Acha, acha 40 da... anos, perdão, acha que 40 anos é muito tempo? Eu, eu poderei falar disso um pouco mais a tarde, só para não perder o meu fio, eu acho que é muito tempo, e é muito tempo por, por razões diversas que eu poderia, a, a que poderia referir mais tarde. Começa mal por causa da questão da transparência. Não havia urgência e nada justificava que o processo fosse adjudicado, fosse feito por ajuste direto. Até porque um, uma boa empresa, 20 não precisava desse empurrão do ajuste direto. Uma empresa boa, as empresas boas, equipas boas, ganham na competição e não, e não na concorrência. Seria mais confortável para os cabardeanos, para a sociedade, seria mais transparente e seria um bom pronúncio de que estamos a falar de um bom negócio para o país. Outro sim. Um bom parceiro, por si só, não significa uma boa parceria. Um bom parceiro é uma condição necessária, mas não é suficiente para montar uma boa parceria. Tão mais importante que o parceiro são o processo negociado, as garantias de bons resultados e da defesa intransigente dos interesses públicos, não foi o caso, há início, a condução cuidadosa, criteriosa, competente, transparente, não só da concessão em si, mas também da sua gestão e supervisão ao longo longos espaço de redundância, longo período de 40 anos. Portanto, eu acho que o processo não nasceu muito bem e poderia ser melhor. A concessão, como disse também uh, o, o colega aí do estúdio, uh, não está colocada em causa. Uh, o, estamos a falar de investimentos que o erário público não pode suportar, mas os interesses públicos têm que ser salvaguardados. Portanto, aqui há é uma questão de processo e de condução do processo é que, é que e a forma como o processo é conduzido é que, é que, é que deixa desconforto, pois, desconforto, desconforto.
0: Mas este conforto não acha que, por exemplo, terá o Governo ficado altamente seduzido quando recebe uma proposta pensando que, que a empresa vai pagar anualmente uma porcentagem das receitas brutas ao Estado do Cabo verdiano de, imagina, 2,5% de 2022 até 2041, depois ah. sobe para 3,5% de 2042 a 2051, e depois chega, imagina, quase que mais, quase do, o triplo, que é de 7% de 2052 a 2061. Não acha que não, eu... o governo Cabo verdiano ter-se já sentido altamente atraído para não deixar, de dizer assim, fugir desta oportunidade?
2: Não, não, não muito pelo contrário. Esses números lidos assim parecem uma grande coisa, mas estamos a falar de números que constituem uma pechincha para aquilo que é o negócio. Então, repare, e há falhas aqui, é preciso falar bem dos números da concessão. A começar pelo, pelo, pelo chamado pagamento inicial. Pagamento 80 milhões. Inicial é aquilo que se faz no início, antes do processo, de 80 milhões. Portanto, é o pagamento inicial é justamente para que a empresa... Portanto, adquira o direito à concessão. Ah, aliás, que vai receber este, o Governo de é, Cabo, 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 Cabo vai
0: receber este pagamento por fases. Uh, vale a pena referir isso mesmo, que é 40 milhões na primeira fase e 30... E... Não, não, é isso é que eu vou dizer. É
2: 45 não. na primeira fase e 35 depois. Isso é que está mal, isso é que está mal. pagamento inicial é pagamento inicial. O pagamento inicial, neste caso, está feito a prestações, paga-se 35 mil à cabeça, esse sim. Os 35 mil é que passam a ser efetivamente o pagamento inicial, porque o resto vai estar nas contas da empresa, e com condições, repare, com condições. Portanto, serão pagos 45 mil, milhões de euros né, até 2025, ou se eventualmente, antes disso, a empresa adquirir ou conseguir alcançar os parâmetros, os indicadores que tinha em 2019. Portanto, não só é paga mais tarde, já com a empresa funcionar, como também é paga sob essas condições. Portanto, não, aqui não há, não deve haver ilusão, o pagamento inicial efetivo que foi feito, vai ser feito, são os 35, o resto está tudo condicionado, são contas que, que a gente não sabe em que, em que é que vão dar, portanto, aqui não, não, eu acho que a gente não, os números vistos assim isoladamente são frios não dizem muita coisa. Neste caso, vale a pena aprofundar. Depois vamos, vamos aprofundar dentro alguns instantes,
0: Jorge, também aqui algumas especificidades da estratégia do Governo do ponto de vista de objetivos, para perceber exatamente a seriedade com que o Governo terá tomado esta decisão. Antes, por favor, permitam-me atender o Mateus Gomes, que está na cidade da Praia, em Cabo Verde. Mateus, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Está satisfeito com este negócio ou não?
7: Olha, bom dia. Bom dia. Eu, sinceramente, não estou satisfeito com este negócio, nem. Né? Porque é, esse governo já deu prova, faz muitos negócios desse gênero de forma escura, não dá explicação aos casos de asa, muito menos deputados eleitos do Parlamento. Fazem negócios de dia para noite, trazem empresas que a gente não conhece. E, salvo, erro, as empresas podem ter credibilidade internacional, podem ter nome, mas já nos provaram outros negócios, como da Eletra, que fizeram depois, o Cabo Verde teve que vir recuperar a Eletra de novo, porque não deu certo. Já dizemos, vamos lá, como é que, o senhor, que fez a receita com o TACV, vendeu e não deu certo, com essa empresa, a que os Estados Unidos não conhecem os contornos do negócio. E geram o país como querem, vendem tudo o que encontrem, depois vão-se embora, deixam o país de perna para o ar, e o próximo governo que for eleito terá que recuperar tudo ou terá que suportar todos os bons negócios que eles fizeram. Governo...
0: O Matheus falou Sim. que os deputados não, não, não dizem nada, não fazem nada. Quer dizer, está a culpar os deputados por isso também?
7: Não, não, é que os deputados, os deputados que estão na Assembleia Nacional, que são eleitos pelos de anos, que devem sacar responsabilidade ou pedirem e, 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 e esclarecimento ao governo. São maioria do governo e simplesmente fazem no Parlamento, ajudam o governo a fazer esses maus negócios. Porque sua maioria, podem fazer o que quiserem, quando o que querem fazer não existe dois terços dos deputados, eles fazem o que quiserem, porque tem maioria. E isso que estão a fazer é simplesmente lapidar o património Cabo verdiano Nós estamos a perder os nossos filhos, os nossos netos, Vão ter muitos problemas com esses negócios que estão a fazer. É isso.
0: Muito obrigado, Mateus Gomes, pelo seu telefonema. Deixa eu dizer o seguinte, eu e agora lembrei-me que alguém me terá mandado uma mensagem na semana passada a manifestar o interesse em participar do programa e parece que dizia assim: Vitor, o telefone não, não chama. Não, isso é um telefone que a gente não chama, não atende chamadas. O nosso telefone está aí em rodapé. Perdão, se ligar, não, não, não sequer vai, vai despertar. Não, não vamos atender as chamadas. Você envia uma é. mensagem dizendo eu desejo participar, liguem para mim, por favor, e nós vamos ligar uh, de forma normal. Mateus, muito obrigado, muito bom dia, até uma próxima oportunidade, está bem?
7: Obrigado, bom dia, um bom trabalho.
0: Muito bem. E, portanto, nós também tiramos o número da pessoa e ligamos de volta, uh, uh, porque você não, não precisa gastar o, o, o saldo do seu, telefone, do, seu, do seu telefone, nós é que temos que gastar, está bem? <risos> Agradecemos, naturalmente, a sua, a, sua, a, sua, a sua vontade em participar. Uh, uh, vamos olhar aqui para algumas coisas, uh, Pedro, que parecem uh, ser a cereja no topo de bolo quando o Governo recebe uma proposta desta. Estamos aqui a aventar esta hipótese. O Governo diz que o objetivo com este negócio é expandir e modernizar a rede aeroportuária. É uma responsabilidade da empresa que foi agora contratada, queremos entender assim. Promover o turismo no país, reforçar a posição competitiva dos aeroportos nacionais em benefício da economia nacional e dos passageiros e utilizadores das infraestruturas aeroportuárias, captando o interesse de novos operadores aéreos. É uma visão de futuro, portanto, tornar-se o cabo verde naquele naquel ponto uh, nevrálgico em que se uh, todos chegam, todos partem, porque, precisamente por causa da, da, do ponto geográfico em que se encontra. Como é que um analista da aviação comercial pensa a coisa né,
6: por aí? Olha, pensa que há várias opções, não é? Nós temos, até ao nível das companhias aéreas, temos companhias aéreas que são raras, mas são as que são mais conhecidas, que funcionam... Não, eu ia falar justamente nas outras, naquelas que funcionam nessa ligação de continentes, de destinos. Temos as companhias low cost, que têm um outro conceito totalmente diferente, temos companhias regionais, portanto, isso... Um, o que é importante. O é dizer... que já começou a operar também em Cabo Verde, convenhamos, uh, recentemente. Sim, digamos, uma, um, início um início com a Vueling e também com a Transávia. Uh, eu creio que o, o governo uh, de Cabo, Cabo Verde tem uhum. uma noção das ilhas e da uh, sua multidimensão. E até isso se vê na própria forma como eles fazem os conselhos uh, de ministros itinerantes, como têm a sede do governo na Ilha de Santiago, mas tem o Ministério do Turismo na Ilha do Sal, tem o Ministério do Mar na, no, no Mindelo. Portanto, tem esta noção mais descentralizada, que me parece mais adequada para aquilo que se pretende, que é que Cabo Verde siga uma via do turismo, tem tudo para dar certo. Nós estamos ali em Cabo Verde umas horinhas, uma hora, uma hora e meia abaixo das Ilhas Canárias. Uhum. Que uh, só em ingleses recebem 2 milhões por ano, não é? Estou a falar dos ingleses porque nos últimos anos foram aqueles que mais visitaram Cabo Verde e as diferentes ilhas. Uh, portanto, eu acho que uh, a, a, a intenção aqui do governo, parece-me, é continuar e seguir nesta, nesta linha. Uh, a, questão... a
0: experiência, o nome da própria empresa, uh, não é, irá atrair também outras? Uh... Fomentar o microempreendedorismo na área do turismo, precisamente?
6: É, está a falar na Vansi, exatamente, sim sim, é? sim, sim, sim. Certamente, porque, como disse há pouco, a Vansi não só quer expandir e crescer, como ela vai alavancar toda uma economia à sua volta. Uhum. Ela vai precisar de várias empresas, serviços. de serviços, pois. vai ela própria também contratar Sim. para poder fazer isso. E ela também tem essa experiência internacional de saber o que é que uma companhia low cost precisa para operar em determinado aeroporto e, portanto, fazê-lo a pensar nisso. E tem a capacidade financeira e o interesse desse investimento, que é talvez algo que ao nível dos governantes, pode ser que falte em Cabo Verde. Ou seja, uma coisa é um governante dizer, um decisor político, e querer um determinado objetivo, uma determinada orientação. Depois é ter que lidar com a receita que tem e ver, bom, eu tenho tanta coisa para investir, onde é que o aeroporto cabe nisto tudo? Esta solução permite justamente quase delegar esse, essa função numa entidade que tem, justamente, promissão fazer o maior lucro possível dessa atividade. Uhum.
0: Bem, uh, vamos voltar aos nossos convidados do painel. Uh, Maria Brito Monteiro, perceber exatamente essa, esta, esta explicação que nos dá aqui. Uh, quais eram as principais dificuldades uh, por que passava a empresa anterior? Uh, todas as empresas têm os seus momentos, os seus lados... Uh, menos bons e tal, se, se podemos perceber. Uh, no passado, a empresa estava... Onde é que estava melhor, onde é que estava pior? que se justificou exatamente um negócio como este, tão rapidamente.
4: Que, que os sindicatos tenham conhecimento? Não. E posso-lhe garantir que uh, uh, temos estado em contato uh, permanente com o Conselho de Administração da ASA. Eu posso aqui avançar em jeito de informação que a ASA é a empresa onde o sindicato tem o maior número de associados em Cabo Verde. Tivemos alguns uh, desentendimentos nos últimos dois anos por causa da pandemia uh, em decorrência, portanto, da, da suspensão de alguns algumas regalias atribuídas aos trabalhadores ao longo dos anos, mas... Que saibamos, a ASA não tem tido nenhum problema financeiro, tem conseguido assumir os seus compromissos na íntegra, portanto não percebemos francamente porquê a pressa em concessionar as infraestruturas aeroportuárias do país. Não entendemos. Há um, nas informações que temos do Conselho da Administração, há um ou outro aeródromo que é deficitário mas no seu todo a empresa caminhava ou caminha bem com os seus próprios, próprios pés. Por isso é que dizemos, e eu aqui abro um parênteses muito rapidamente para dizer que nós não somos contra a concessão, nós apenas queremos transparência, porque vamos ter uh, uh, um número ainda não conhecido de trabalhadores terá uma mudança radical na sua situação jurídico-laboral, mudando de entidade patronal. E, 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 e ninguém quer... E quando
0: se, muda de, quando se muda desta entidade patronal, é preciso que há uma cultura empresarial que também deverá mudar. E...
4: Exatamente, que impacte a vida do trabalhador pela positiva, principalmente na questão carreira, na questão remuneração, em todos os direitos adquiridos. Eu tenho também que abrir aqui um parênteses muito rapidamente para dizer... A ASA está no rol das empresas, onde os sindicatos têm um historial rico de negociações com grandes ganhos. E nós não queremos, e já dissemos isso aos novos donos, donos da empresa, que nós não queremos menos do que isso. Nós vamos querer muito mais agora, porque estamos a entrar numa nova era. Estamos a, estamos a levantar voos bem altos. Agora nós também, as nossas exigências e dos trabalhadores vão ser maiores também.
0: Vamos falar destas exigências dentro de alguns instantes. Temos duas chamadas já preparadas. O Carlos Pereira, que está em São Tomé e Príncipe. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
8: Olá, muito bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia. Faz favor. Olá, muito bom dia. Eu sou de Carlos Pereira, é verdade que falo diretamente do Santo Meio Príncipe. Sim. É um programa que eu bastante aprecio e gosto, acompanho de vez em quando ao meio da semana. Sim. Portanto, eu vou te dizer algumas considerações no que toca algumas ações das nossas políticas, dos nossos dirigentes, sobretudo nós da CP, os africanos. Sim. Para falar a verdade, é verdade que nós, os cidadãos, temos que estar atentos a esse tipo de, de, de situações, porque não vejamos eles são leitos, estão lá para nos servirem se não nós, 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 nós estão lá com transparência se nós estão lá com, com essa forma de definir a política para que seja porque política de, de coesão de unidade, é verdade que esse tipo de situação traz alguns constrangimentos, alguma discorda porque tem, tem que ter transparência algumas ações alguns investimentos, projetos porque, porque não é no futuro situações dessas, porque há divergência, que, para que eu veja para que eu estou ouvindo hein? algumas discordam tem a ver com os sindicatos e não só, porque esse é o nosso defeito a nível dos africanos, não é essa transparência não é esse, esse contato, não é essa informação prévia, hein? essa confiança portanto é, é um bocado chato essas situações é muito chato
0: Obrigado, Carlos Pereira, uh, uh, indignado com, o que, com as medidas que se tomam muitas vezes por parte dos governantes uh, a partir de São Tomé e Príncipe. Obrigado pelo seu telefonema. Temos uma outra chamada e agora vamos recebendo cada vez mais telefonemas porque, já dissemos, você não gasta nada. Diz só, quero participar, também quero falar. A gente vai tirar o seu número de telefone e ligamos normalmente. Tem que nos dar aquele número de telefone que é para atender na via normal. É só isso que tem que fazer. Ricardo Ngueve, a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
3: Muito bom dia, obrigado sim Vitor Hugo Mendes. Bom dia, obrigado. Primeiramente gostaria de, de dar minha participação, ou agradecimento pela existência do programa, é um programa que tenho apreciado
0: obrigado.
3: e só tenho que agradecer. Uhum. Bem, eu falo a partir de Angola, Luanda e tenho uma opinião quanto ao assunto. O assunto de. Exatamente, é o seguinte, eu, eu conheço o grupo. Conheço, entre aspas, eu já fiz uma, uma pequena investigação sobre o Grupo Vinci. Uhum. É lógico que não é o único a, a receber a responsabilidade da gestão dos do, do aeroportos, mas falo particularmente do Grupo Vinci. É o seguinte, é, um, um, é uma empresa já conhecedora do mercado, no que considera esse assunto, e, e não só os países democráticos têm uma mera dificuldade... No que concerne à gestão, eu falo por conhecimento de causa. Então, quanto à parte à particularização do, 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 de determinados serviços públicos, eu acho que nós, na condição de, de povo, população, só tínhamos o é que agradecer e pedir aos nossos governantes, principalmente aos nossos deputados para que eh, se velasse mais no, 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 no que concerne à fiscalização. Porque a, priva, a privatização é, 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 deve ser sempre bem-vinda, porque o público, na sua maioria, é desvalorizado. Eu falo por conhecimento de causa. Então, o que tem que se fazer é o quê? As entidades, principalmente no que concerne à fiscalização, que tomem mais notas, eh, tomem mais cuidados, aquela, aquela precauçãozinha, e para que todos saímos a ganhar. E se formos a ver, os países de, 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 que, que falam a língua portuguesa, que é a África, não estão no topo de, 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 dos 15 maiores serviços de, 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 de aeroportuários de, de África.
0: Mas então... diz uma coisa, esta investigação, esta investigação que você fez, para além do que aquela que a gente já descobriu aqui, que, por exemplo, esta é uma empresa francesa, uh, que, está, que gera dezenas de aeroportos, temos aqui o um número de 60 em 45 países, uh, França, Reino Unido, Suécia, Japão, Estados Unidos, inclusive aqui em Portugal. Portanto, uh, isso, uh, qual é o outro dado que você descobriu que nós não, não, não mencionamos aqui, que faz toda a diferença, e, portanto, porque você diga assim, fiquem calmos, cabordeanos, que parece que vocês com essa empresa se vão dar bem.
3: Bem, é, a, história, a história faz a pessoa. A história faz a pessoa, a história faz a empresa. O historial, uhum. se a empresa existe até hoje, é porque tem uma história já formulada. E é bem isso, é, é, é bem o mínimo. Acho que o que o Vitor mencionou é o mínimo do que ganhei sobre, sobre essa empresa. Okay. Há, há mais de. 5, acho que 60, há mais de 60 serviços okay. no que concerne a serviços é uma, empresa, a, 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 é, uma, é uma
0: empresa com vasta experiência, Ricardo um abraço exatamente. muito forte, obrigado pela sua participação até uma próxima oportunidade, também foi um prazer enorme ter falado consigo vamos esperar mais telefonemas de Cabo Verde e de outros países se for o caso, para comentarem também o tema de hoje Quintino Xingalule está no Ambo em Angola, muito bom dia, tem a palavra só, por favor.
9: Vitor Gomes, bom dia, bom dia extensivo à RTP África dia, e a todos os ouvintes. Quando falo a partir de Angola, favor me identifiquei, Quintino Xingalule. Sim. É, é um tema pertinente porque esta questão, principalmente para a África, tem gerado muito transtorno, não somente pelas decisões que os governos tomam, e de certeza são autônomos e devem tomar decisões para a sustentabilidade dos seus países mas ah, as polêmicas são simplesmente pelo facto de que a forma como acontecem tais acordos não são, eh, digamos que não são lá muito claros, assim, assim podia dizer.
1: Hum.
9: Quando os governos tomam essas decisões e que são autônomos e devem tomá los para que o país tenha sustentabilidade,
5: uhum.
9: creio que haveria a necessidade também de ouvir outros setores da sociedade dos seus países para aqui haja, tenha um conhecimento não é dos motivos e das linhas que direcionam esses tipos de negócio tá bem, muitas das vezes esses problemas surgem pelo fato simplesmente de não haver comunicação e também essas empresas vêm rotuladas de grandes empresas do, do Fórum mundial mas quando vamos para a realidade, são empresas do, do nível médio, do segundo escalão, para lá para o mundo, do, da, da, da primeira linha, mas vêm para a África como se fossem empresas do topo. E a forma como vão trabalhando serve muito mais para branqueamento de capitais, serve muito mais para benefícios próprios do que para a própria sustentabilidade dos países, porque não se sabe realmente como é que foram feitos os contratos, em que linhas é que eles ganharam tais contratos? Então são fatores que geram preocupações para as populações, porque é uma hipoteca para uhum. muitos anos para o, do, dos respectivos países.
0: Obrigado. Estamos a Quintino. falar de
9: quatro décadas. Sim. Estamos a falar de quatro décadas e os que fizeram o, o contrato agora não vão pagar as consequências daqui a quatro décadas. Serão outras gerações e é o país que estará hipotecado.
0: Muito obrigado, Quintino eh, eh, Xingalula, a partir da província do Uambo, em Angola. Muito obrigado, muito bom dia. Não temos ninguém por enquanto, não temos mensagem nenhuma. Já vamos regressar daqui a pouco. Obrigado pelos telefonemas, estamos à espera de mais. Queremos ouvir mais os caboverdianos eh, ligados direto e indiretamente a este setor para que nos digam também de viva voz o que pensam. Estão satisfeitos? Não estão? Que opiniões é que têm? Sem rodeios, aqui não tem a palavra. Ora, vamos voltar ao Amílcar Neves. Amílcar, queremos perceber o seguinte. Há pouco tempo a Maria disse que, a partir de agora, os sindicatos vão estar mais exigentes porque parece que os voos que estão a ser feitos estão a atingir a níveis muito, muito altos e precisam de ser mais exigentes. É verdade que cada empresa é uma empresa, as empresas têm as suas culturas e, portanto, nem toda a gente se adapta a essas culturas. Dentro da exigência que vocês vão fazer, por exemplo, qual é a mais urgente?
5: Primeiramente, nós precisamos saber como é, é, é não obstante a manutenção do, dos postos de trabalho, como, como frisou o próprio governo, é, nós, nomeadamente, queremos saber como é que os trabalhadores realmente vão ser enquadrados. Vamos ver as questões, as questões salariais, as questões, uh, e a questão das condições de trabalho, são, são, uh, são elementos que realmente nós vamos, nós vamos tentar perceber e estar dentro no sentido para garantir que os direitos dos trabalhadores correm, passam para, para vinchem, Uh, sejam realmente, sejam totalmente respeitados. Vamos estar atentos a isso e, e que realmente haja condições de, de trabalho uh, dignas, uh, uh, nomeadamente atendendo ao que se trata de uma empresa de renome internacional.
0: Sim. O, o contrato... Existe um período de seis meses uh, para iniciar essa transição e a empresa uh, dará uma caução ao Estado de 2 milhões de euros. É isso que eu pude ler. Depois... Há uma parte que se refere ao seguinte, o contrato de concessão prevê igualmente a integração de até 382 dos atuais cerca de 500 trabalhadores da Empresa Estatal, Aeroporto e Segurança Aérea, ASA.
5: Precisamente, vai, vai integrar a maioria dos trabalhadores, levando em consideração com os trabalhadores da ASA são os trabalhadores em Cabo Verde em que praticamente, pode dizer, e disse há pouco a colega Maria de Brito, vem até agora, tem, tem, tem tido um, exemplo, um tratamento digno na empresa, os seus direitos praticamente vêm sendo garantidos e acreditamos que isso deve continuar, deve-se melhorar ainda. Há pouco eu vi, eu vi escutar, perguntou há pouco se, se a empresa era uma empresa que tinha algum problema em termos Bem, vamos. De, 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 de Bom, tesouraria sim. Teve, teve lucros, em 2019 teve lucros e, e, e que, epá, podia-se dizer que, uh, uh, não posso dizer a votar os lucros, mas, em levar em consideração a dimensão de Cabo Verde, teve bastantes lucros.
0: Muito bem. Bom, uh, Jorge uh, Lopes, vamos agora consigo perceber aqui determinadas questões e, eu, 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 com Jorge, é importante falarmos sobre, sobre números, sobre o futuro. Uh, outros aeroportos vão poder uh, uh, receber uma intervenção diferente? Tem algum potencial? Uh, 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 eu agora fico aqui, deixa-me só ver aqui um dado. É, vamos falar exatamente da questão dos 40 anos, porque, ao que parece, ficou de alguma forma indignado com o tempo desta concessão. Qual seria o tempo mais, uh,
2: mais adequado? Olha, nós estamos aqui perante uma concessão em que o setor privado, nesse caso, é Vito, né? propõe a modernização da infraestrutura aeroportuária. Sim. Moderniza, opera e transfere de volta para o governo no fim, depois de 40 anos, não né? uh, é? Um tra é
0: um nós... trabalho é um trabalho de peso, Engenheiro Jorge, porque são quatro aeroportos internacionais e depois uh, os seus aeródromos também o país tem, não é?
2: Sim, não, a, a, a concessão é global, Certo. o período, tudo o que consta da concessão é aplicável a todos os aeroportos, é evidente que uns mais do que outros, em razão das necessidades, dos níveis de tráfego, etc, uhum. né? mas o, os, indica, o, os números são, são para, o tempo é para todos os aeroportos, e normalmente quando se faz uma concessão, há uma concessão que se chama BOT, que é no sentido de que a empresa uh, a concessionária constrói, um aeroporto, opera o um aeroporto e transfere. Nós temos exemplos como esse na Índia e em vários outros países, transferem depois de 30 anos, 30 uh, é o que tenho visto. Não vi da, da, da experiência que eu tenho e do que eu tenho visto e acompanhado, não vi nenhum caso de aeroportos de concessão em que os aeroportos são construídos de raiz que tenham ultrapassado os 35 anos. No caso de Cabo Verde, não se vai construir no aeroporto, vai-se fazer alguma modernização tímida, diga-se passagem, não há expansão de aeroportos, a expansão de pista da Boa Vista que está prevista, né? e não se entende por que razão, o que é que, que justifica, quais são os fundamentos para um período de concessão tão longo de 40 anos. Portanto, aí as contas teriam de ser bem apresentadas, porque na minha perspectiva e a experiência e o, digamos, o, o histórico da de, 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 de concessão de aeroportos mostra que concessões como essas normalmente vão de 15 a 35 anos. 35 anos e, e veja, o Brasil está nesse momento numa grande onda de privatização de aeroportos. Não, é? não há casos de 40 anos, um caso em que o investimento é tímido, propõe-se investir Uh, cerca de 96 milhões nos primeiros cinco anos da concessão. E depois há outros investimentos que são condicionados, já é, se houver um movimento de tráfego já determinado, são os chamados investimentos não obrigatórios. Ora, a empresa, na sua proposta vinculativa, é que terá sugerido qual é o, o, o volume de tráfego que justifica os investimentos, portanto, chamados não obrigatórios. Eu vejo com muita dificuldade acha, a acha, de...
0: acha, acha, que a vi... acha que a empresa terá, uh, terá imposto, em função de, de, do seu poder, da sua posição, uh, algumas benesses que lhe permitissem uh, viabilizar o projeto e o Governo ter se sentido de alguma forma fragilizado e, e cedendo... Aqui é esta pressão, por ser a empresa que é. E, aliás, o que é que lhe parece essa coisa de... Essa transferência de um período de seis meses eh, que se vai fazer pagando uma, uma calção de dois milhões de euros?
2: Ouça, há, há duas questões que são coreais né, nesse processo. O momento e a oportunidade, portanto, da concessão. Para mim não era o momento. A ASA é uma empresa que tem normalmente uma boa performance. Está, está, como todos os aeroportos, um pouco em baixo por causa de, por das razões que nós conhecemos, a ASA tem condições para recuperar em dois anos os valores, os indicadores de 2019, essa sim é que seria a altura apropriada para se fazer a concessão. A Vinci percebeu isso, percebeu isso e é que condiciona toda a sua atividade a 2019. Nós vamos concessionar agora, mas quando atingirmos os valores, os indicadores, os movimentos de passageiros e da aeronaves de 2019, é que determinadas coisas vão acontecer, é que vão pagar os 45 milhões restantes da, do pagamento inicial, o, o, investimento é só, só, o investimento obrigatório só vai acontecer até 2027. Portanto, são cinco anos. Essa é uma questão, portanto, muito pertinente que, que, que enfim, que deixa, que deixa alguma preocupação. Sim. Mas o, a 20 como qualquer outra empresa, quer é lucros não traem imposto nada eu acho que o processo negocial a capacidade negocial de Cabo Verde é que não esteve à altura de salvaguardar pormenorizadamente todos os interesses vinculados a, esse, a essa concessão eu acredito que poderia fazer muito melhor, seja em termos de números da concessão, seja em termos de período da concessão seja em termos de, de investimentos os investimentos são necessários fazer, e, e não foram devidamente acoplados, eu tenho por mim que eh, a Vinci quer fazer um bom negócio, mas aquilo que é um bom negócio para a Vinci pode não ser necessariamente um bom negócio para os cavalheiros. E na minha perspectiva, o governo não esteve à altura de uma boa negociação que pudesse salvaguardar todos os interesses, inclusive, olha, o, o, alguns ontem, ontem quando, logo depois da assinatura do, do contrato de concessão, surgiu, publicado no boletim Oficial, uma convenção de estabelecimento. Quer dizer que há obrigações que a empresa, portanto, se houve, a empresa vinculou-se através do contrato de concessão, mas que aparecem agora atenuadas na, na convenção de estabelecimento que traz um conjunto enorme adicional de, 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 portanto, de benefícios fiscais, aduaneiros e outros à empresa. Eu acho que, eu acho que aí não houve ponderação ou qualidade suficiente na, na salvaguarda dos interesses e, e enfim, na realização desse negócio. A ASA é uma empresa normalmente de boa performance, como Está bem. dizem. Está bem. E é preciso, é uma outra questão que era a questão dos ativos. Quando falamos de ativos, não é só de pessoal. Era necessário separar primeiro os ativos para depois entregar. A ASA tem uma dupla missão de gestão de aeroportos, e gestão da Fira Oceânica do sábado Só vai ser concessionada a gestão dos aeroportos. Em Portugal, a ANA foi separada nas suas duas missões, nos seus dois negócios, houve um tempo de maturação, portanto, de cada um dos negócios, e depois privatizou-se. Aqui vai-se fazer tudo num só momento. Vai-se separar e vai-se vai -se, vai -se entregar. E a questão dos trabalhadores não é assim tão, tão linear, porque... Há missões, há a trabalhadores que prestavam a serviços que eram transversais, que eram comuns às duas missões, à gestão aeroportuária e à gestão, portanto, da Firo Oceânica do Sal. Como é que ficam esses serviços? Como é que ficam os trabalhadores esses serviços? Vão ficar do lado aeroportuário, do lado da Firo Oceânica? Era preciso fazer isso com calma inicialmente separar dar tempo para uma certa estabilização e depois entregar. E vai-se fazer tudo num só tempo. Isso tem tudo para, para ser um processo complexo e muito difícil. Pedro, queres comentar, sobretudo
0: esta parte do ponto de vista da gestão aeroportuária e o que é que um analista de aviação comercial
6: pensa disso tudo? Na, na aviação, e se nós colocarmos aeroportos e companhias aéreas... De forma separada, uhum. é mais fácil, neste momento, e tem sido o caso, privatizar aeroportos, porque são os aeroportos que dão lucro, e mais difícil fazê-lo ao nível das companhias aéreas, que normalmente têm prejuízo. Portanto, é normal que, hum, de repente, os aeroportos sejam um, um. Uma menina dos olhos dos empresários, não é? Nem mais, nem mais, <risos> é isso mesmo. E. Pondo-nos aqui um pouco, na pele da Vinci, uh, é quase como se nós fôssemos comprar uma casa e quiséssemos negociar o melhor preço para a aquisição. O obviamente. melhor preço para mim, o meio mais barato possível. E, exatamente, pois. mas a intenção a seguir, uh, se, o, se a comprasse essa casa, não é destruir a casa, é provavelmente habitá-la, é fazer investimento, é no fundo torná-la mais confortável. Uhum. A Vinci, nesta posição, obviamente, quando ela está a negociar com o Governo, ela está nesta posição de eu quero comprar esta casa, deixa ver se eu consigo comprar por um preço mais baixo. Este é o papel dela. Certo. O Governo, e aqui se calhar ligando às chamadas que recebemos de Angola, curiosamente muito semelhantes, é que tem a função de, por um lado, quando faz o contrato, ter cláusulas bem claras do que é que o comprador se compromete a fazer. Sobretudo salvaguardar os postos de, 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 de emprego. Podemos pôr aí várias coisas. Os postos de emprego, os investimentos, onde é que se vai fazer esse investimento, quando... Portanto, ter aí quase uma espécie de um, de, um, de, um, de um ficheiro, de uma rota, de, um, de, um, de uma estrada de investimentos, que depois possa ser verificável. Muito importante é também que haja sanções previstas. Ou seja, se tu não fizeres isto, acontece isto. E, pegando aqui nos dois pontos levantados uh, pelo Ricardo e por Quintino, em Angola, é a existência de um regulador que verifique isto de forma imparcial e objetiva. Isto é aquilo que nós podemos, do lado do governo, esperar... Só
0: para o
6: interesse. Exatamente. E fazê-lo não é só daqui a dois anos ou daqui a três anos, é ter isto a acontecer nos próximos 40 anos. Estas partes é que eu acho que era conveniente também serem comunicadas, ou seja, muito bem, assinámos um contrato, um contrato promessa compra e venda, ou assinámos um contrato de compra e venda, e agora o que é que eu acredito Acreditas significa?
0: verdadeiramente que, tal como disse o Jorge Lopes, que este contrato tem tudo para ser complexo nos próximos tempos? Precisamente por causa dessas especificidades? Primeiro, pelo que se sabe e pelo que
6: não se sabe, fundamentalmente. Contratos destes são sempre, são sempre muito complicados, não é? Apesar não, já são estruturas que estão espalhadas por um largo terri território, são várias estruturas, são obviamente uh, negociações que até ultrapassam a própria idade das pessoas que assinam, não é? Estamos a falar de contratos de 40 anos, daqui a 40 anos estas pessoas que assinaram já, já lá não estarão. Portanto, isto são contratos por natureza complexos, mas não é impossível de os fazer bem. E, sobretudo, não é impossível de permitir este mecanismo de controlo na sua durabilidade. Isto é um ponto muito importante. Ele não está, uh, em muitos países, desenvolvido da forma como deveria estar. sim E é aí que eu acho que uh, poderíamos melhorar.
0: Eu, eu, eu coloco-te essa questão e depois vou ouvir também os demais, todos os, os, os participantes dessa questão, que é... Uh, uh, o que se diz, o governo cabo-verdiano diz que o foco está no turismo, particularmente, uh, até porque garante 25% do PIB cabo-verdiano com a instalação de um rabo aéreo para a África no sal, ok? Que uh, 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 vai muito para além do quadro financeiro, ou seja, pensa-se numa perspectiva macro, uh, uh, tendo em conta as redes de compensações que, que são pagas.
6: Eu diria que isso não é nem deveria ser a missão do Governo de dizer o que é que vai uma companhia aérea fazer ou não fazer, a não ser que tenha o dinheiro para, efetivamente, fazê-lo. Mas essa
0: é a visão do Governo e, portanto, o
6: Governo... O Governo pode ter várias visões e, depois, a questão é que, e sobre o que é que vai ser julgado é da forma como executa. Acho que, nesse panorama, eu acredito mais na visão do turismo. E, aliás, por comparação às Ilhas Canárias. E, repare, as Ilhas Canárias não são hub para nada poderiam ser, estão posicionadas aproximadamente uh, como Cabo Verde está. Uh, um bocadinho mais a Norte, mas na verdade uh, uh, poder-se ia também fazer ali um hub entre a Europa e a América do Sul. Uh, não foi essa a escolha e nem há nenhuma companhia aérea lá que o faça. A Binter faz um pouco essa missão ali, não numa perspectiva de hub, mas numa perspectiva de ligar África uh, uh, às Canárias, que eram ligações mas não pode ser este
0: o passo que o governo quer dar, é, olhando para o futuro, com a estratégia de Angola, por exemplo, com o turismo, por exemplo, também com São Meio e Príncipe, que vai, vai agora alargar a, a sua pista uh, nos próximos tempos, do aeroporto internacional local. Uh, não achas que pode ser que haja ali uma visão que a gente não tenha e que e não percebe por isso algumas nuances do negócio? Eu diria
6: que o foco de Cabo Verde deveria, deveria ser justamente o turismo e investir nele e ele isso é relativamente fácil de fazer, sobretudo com um parceiro com um do Lado que sabe como atrair e criar as condições para que determinadas companhias aéreas passem a voar para lá. Uhum. Para isso também era preciso uma liberalização do mercado aéreo, ou seja, em vez de ficar aqui focado numa única companhia aérea uhum. e crer que essa companhia aérea seja aquilo que não é, permitir mais facilmente, e de um ponto de vista jurídico ou comercial, a adesão e a entrada de várias companhias aéreas em Cabo Verde, quem sabe até, eu vou aqui dar aqui um, um, um exemplo, uma companhia aérea low cost, criar uma base em Cabo Verde. Já há companhias low cost com base nas Canárias. Esse seria um exemplo excelente para até permitir uma maior concorrência uhum. ao nível dos preços e dos destinos. Vamos
0: fazer de forma descendente, não como começámos, Jorge Lopes. O que é que lhe parece essa, essa medida e estes pontos levantados aqui pelo, pelo Pedro?
2: Não, eu, eu acho que, que, que a questão do turismo que, a que, que refere o Pedro é essencial. Cabe ver de ter no turismo, digamos, a, a, a principal fonte de criação de riqueza, já ocupa espaço considerável no produto interno bruto, e é no turismo que se deve investir. Agora, onde é que o turismo os aeroportos se encontra? Eu acho que o, o turismo tem, tem a ver com os aeroportos, sim, mas tem muito mais a ver com o sistema de transporte, com o transporte aéreo. Aqui é preciso que se diga esclareça que mais de 90% portanto, do movimento de aeronaves e de passageiros, passageiros turistas, né, vem de companhias low cost é preciso referir que e, e mesmo outras companhias não low cost têm uma participação uh, residual em termos de transporte do turismo, são companhias low cost é que fazem o transporte do turismo, uh, eu acho interessante a ideia de, por que não, ter, uh, digamos, uma, uma companhia low cost com base em Cabo Veto. facilitaria facilitaria, é preciso essa aposta, também não vejo sobretudo, que...
0: sobretudo, Jorge, sobretudo para o pelo, pelo transporte interilhas, que parece que até uns tempos era um calcanhar daqueles,
2: né? que muito se falou aqui também. Ah, exatamente. Nós temos aqui um, nós temos aqui um constrangimento de, de, de grande dimensão, que é o transporte interilhas. Portanto, eu acho que o, o governo do ainda não se acertou relativamente a essa questão importantíssima, que é a mobilidade, a mobilidade interna os custos estão elevadíssimos uh, uh, nós temos aqui problemas de, de escala paga-se por escala se eu vou de Boa Vista para, para São Vicente só vou a Boa Vista sala de São Vicente eu tenho eu pago bilhete de sal Boa Vista a sal, São Vicente isso aqui está, está inacessível inacessível uh, uh, por vezes um bilhete de Boa Vista para São para o Sal com duas ou três escalas e com com, com e, 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 para se pornoitar na praia Paga-se tanto ou mais do que da Bélgica para a Boa Vista. Portanto, isso é só para ver. Isso é um maior constrangimento que nós temos em relação à questão da, da distribuição do turismo interno, de fazer a descentralização do turismo destas ilhas centrais, e o Vista, para as outras ilhas, que têm potencialidade e tem até muita oferta turística. Essa questão é uma questão que tem que ser resolvida, tem que ser resolvida de forma aqui as coisas têm que ser integradas, né? você não consegue trazer as pessoas até o sal e depois aqui, aí do sal não consegue ir a Boa Vista porque paga o preço conta ou porque não há, digamos que é preciso, isso tudo tem que ser pensado de forma integrada. Né? O, o, o sistema de transportes em Cabo Verde inclusive, tem que ser pensado de forma intermodal, intermodal porque há, portanto há distâncias curtas, ilhas perto, uh, ficam uma distância não muito relevante, em que se pode também combinar com o transporte marítimo, que por sinal também estão um caos em termos de frequência, em termos de previsibilidade, né? em termos de custo. Portanto, nós, a, 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 a Cabo Verde, só consegue dar passos seguros e estáveis em termos de desenvolvimento, uhum. um dia conseguir minimamente resolver a questão da mobilidade interna né? uhum. e as facilidades também portanto, de, de, de pessoas do exterior, particularmente dos turistas, a visitarem e estarem em todas as ilhas. Obrigado,
0: obrigado, Jorge. Vamos então vir agora o, o Amílcar Neves. Amílcar, o que é que lhe parece disso tudo? O futuro? O que é que espera do futuro?
5: Epá, como disse bem o, o engenheiro Jorge, de facto que a Verde tem um problema relativamente ao transporte em trilhas, e nós temos sentido isso realmente na pele, nós concordamos de facto que a necessidade de, de se trazer uma nova dinâmica a esse setor uh, relativamente a, de ter um exemplo um, uma empresa como uh, um operador low cost cá em Cabo Verde uhum. uh, uh, achamos bem levar em consideração os problemas que nós temos a nível de transporte interno e uh, claro nós esperamos que, que, haja, que haja melhoria Nesse setor, que haja é melhoria relativamente ao transporte interno, que também, não só interno, como também, como também externo, é, também okay. externo né? Obrigado. a nível internacional.
0: Obrigado. Ora, então, e o que pensa a, 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 a Maria? Portanto, Cabo Verde acaba por estar abençoado, vamos, vai, pode esperar por um futuro melhor. Qual é a sua visão, Maria, para terminar?
4: Futurologia, é isso.
0: <risos> Pode ser Olha,
4: eu uh, muito rapidamente Para dizer que relativamente A, 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 a Aérea uh, Acho que o analista Pedro Disse tudo uh, uh, Encarado como estratégia de incremento Do turismo Portanto, é, é evidente que portanto Essa é a vocação de Cabo Verde Do turismo uh, Portanto, é só implementar políticas Integradas okay. Muito rapidamente para Sim, dizer Maria. que nós, como sindicalistas e como cidadã deste país, esperamos muito sinceramente, vamos rogar por isso, que as nossas infraestruturas aeroportuárias venham a funcionar muito melhor do que estão a funcionar, tornando-se competitivas e que possam desenvolver e criar oportunidades de negócio,
2: uhum.
4: certo, sendo certo que para isso é preciso o envolvimento e de a colaboração de todos os trabalhadores.
0: Obrigado, Maria. Portanto,
4: aproveito para rapidamente apelar ao Governo no sentido de mudar o sentido do seu comportamento. Okay. Abra, que abra <risos> para, para, para a comunicação e para o diálogo com os sindicatos. Nós estamos abertos para que a transição faça tranquila e serena, Sem Obrigado.
0: Obrigado. Temos várias mensagens mesmo antes de terminarmos o programa. Temos, por exemplo, a primeira do Carlos Pereira em São Tomé e Príncipe, que nos escreveu o seguinte, os investimentos são bem-vindos à, à África, no entanto, deve haver comunicação, solicita solicitação nos diversos setores para dar uh, parecer com relação a estas ações. A transparência, os estudos a nível de impactos ambientais, e sociais é essencial não se não se não poder pôr em causa a geração futura muito obrigado por essa mensagem depois temos uma outra do Dion Araújo de Mindelo Cabo Verde quem dirige o erário público deve cautelar tudo visando em primeiro lugar o interesse, os interesses dos mesmos. Infelizmente, aqui no nosso país tem havido falta de diálogo, o que não tem ajudado os respectivos trabalhadores das empresas privatizadas. Ora, 40 segundos, o Emilson e a Isabela em Luanda também escreveu para nós: a privatização é sempre boa para o maior controle. Os governantes africanos não têm muitos problemas no que concerne a fiscalização dos bens públicos. Obrigado por isso tudo. Obrigado aos painelistas, obrigado a todos os telespectadores. Nós ficamos por aqui. Para a semana voltamos com outro tema e falamos de um outro país. Já sabe, tem repetição logo mais às 22 horas. Para si é especial no final de cada edição. Fica sempre um abraço. Africanamente fraterno.